0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie, estamos lendo O Homem que Confundiu Sua Mulher com o um Chapéu, de Oliver Sacks, escolhi hoje como música de fundo é, Mozart, porque vamos falar de um caso que fala de música, então, vamos falar desse caso com o fundo de música clássica. É, estamos no capítulo 22 na página 207. Esse já é o áudio de número 27. OK? Estamos nos direcionando para o fim do deste livro. Falta mais esse mais dois casos. Vamos lá então para o caso O Dicionário de Música Ambulante. Martin A de 61 anos, foi internado em nosso asilo em fins de 1983. Parkinsoniano e incapaz de continuar a cuidar de si mesmo, ele tivera, quando bebê uma meningite quase fatal que causara retardamento, impulsividade, convulsões e uma certa hipertonia unilateral. Tinha instrução muito limitada, mas uma educação musical notável. Seu pai foi um famoso cantor da Metropolitan Opera Company. Ele viveu com os pais até a morte deles e, depois disso, ganhou a vida com muita dificuldade como mensageiro, carregador e cozinheiro de lanchonete. Qualquer trabalho que conseguisse fazer antes de ser despedido, o que acontecia invariavelmente devido à sua lentidão, devaneios e incompetência. Teria sido uma vida apagada e desalentadora não fosse por seus marcantes dons e sensibilidades musicais e o prazer que eles proporcionavam a eles e aos outros. Martin possuía uma espantosa memória musical. «Conheço mais de duas mil óperas», disse-me certa vez. Apesar de nunca ter aprendido ou de ter sido capaz de aprender a ler música. Se isso teria ou não sido possível, não se sabe. Ele sempre se basear em seu ouvido extraordinário, em sua capacidade de recordar uma ópera ou oratório depois de ouvi-los uma única vez. Infelizmente, sua voz não estava à altura de seu ouvido. Ele era afinado, mas rouco com uma certa disfonia espástica. Seu dom musical inato, hereditário, claramente sobreviver aos estragos da meningite e dano cerebral, ou teria mesmo sobrevivido? Será que Martin teria sido um caruso, não fosse a doença? Ou seria o seu desenvolvimento musical, uma certa medida, em certa medida, uma compensação pelo dano cerebral, e limitações intelectuais? Jamais saberemos. O certo é que seu pai transmitiu-lhe não apenas seus genes musicais, mas, sua, mas seu grande amor pela música, na intimidade do relacionamento entre pai e filho e talvez na relação especialmente eterna entre um pai e um filho com retardo mental. Martin, lento, desajeitado, era amado por seu pai, e o amava ardentemente em retribuição. E o amor dos dois consolidava-se com o amor comum pela música. A grande mágoa da vida de Martin não era poder, não poder seguir o pai e ser como ele, um famoso can cantor de óperas e oratórios. Mas isso não era uma obsessão. E Martin encontrava... Tá certo... Deixa eu ler aqui novamente, mas eu acho que está certo. A grande mágoa da vida de Martin não era poder seguir o pai e ser como ele, um famoso cantor de óperas e oratórios, mas isso não era uma obsessão, ok? E Martin encontrava e dava muito prazer no que era capaz de fazer. Até mesmo pessoas famosas o consultavam, conhecendo sua memória excepcional que se estendia da música em si a todos os detalhes da apresentação. Ele desfrutava uma fama modesta como enciclopédia ambulante, pois conhecia não só a música de duas mil óperas, mas todos os cantores que tinham representado os papéis em inúmeras apresentações e todos os detalhes de cenários, encenação, figurino e decoração. Ele também se orgulhava de conhecer Nova York rua por rua, casa por casa, e se saber o itinerário de todos os ônibus e trens. Portanto, ele era um aficionado da ópera e também uma espécie de idiota sábio. Sentia um certo prazer infantil com tudo isso, o prazer dos eidéticos e entusiastas excêntricos. Mas o verdadeiro prazer e única coisa que tornava a vida suportável era a efetiva participação em eventos musicais Cantando no coro de igrejas locais, para sua tristeza, ele não podia ser o solista devido à disfonia, especialmente nos grandes eventos da Páscoa e do Natal, as paixões de João e Mateus, o oratório de Natal e o Messias, que ele cantava por 50 anos desde menino, nas grandes igrejas e catedrais da cidade. Ele também cantara na Metropolitan e quando a companhia se mudou, no Lincoln Center, discretamente escondido em meio aos numerosos coros de Wagner e Verdi. Naqueles momentos, nos oratórios e paixões, principalmente, mas também nos coros e corais de igrejas mais modestos, quando Martin acendia com a música, esquecia que era retardado, esquecia toda a tristeza e desprazer de sua vida, sentia uma grande amplitude envolvê-lo, sentia-se um homem de verdade e um verdadeiro filho de Deus. O mundo de Marte, seu mundo interior, que tipo de mundo era o dele? Ele tinha pouquíssimo conhecimento do mundo em geral, ou pelo menos pouquíssimo conhecimento prático e absolutamente nenhum interesse por ele. Se lhe fosse lido uma página de uma enciclopédia ou um jornal, ou se lhe fosse mostrado um mapa dos rios da Ásia ou do metrô de Nova York, tudo ficava registrado instantaneamente em sua memória eidética. Mas Martin não tinha relação com aqueles registros idéticos. Eles eram acêntricos, no termo de eh, Richard Volleyn sem terem Martin, sem terem pessoa ou coisa alguma como um centro vivo. Parecia haver pouca ou nenhuma emoção nessas recordações, não mais emoção do que a transmitida por um mapa da cidade de Nova York, e tampouco elas se relacionavam ou ramificavam ou assumiam uma forma geral qualquer que fosse. Assim, a memória idética de Martin, sua parte anômala, não compunha em si mesma um mundo, nem transmitia uma ideia de um mundo. Ela não tinha unidade, nem sentimento, nem relação com ele. Era algo fisiológico, tinha-se impressão como um centro ou banco de memória, mas não uma parte de um eu vivo, real e pessoal. E, no entanto, mesmo nesse aspecto, havia uma única e surpreendente exceção, seu feito de memória, ao mesmo tempo mais prodigioso, mais pessoal e mais devoto. Ele sabia de cor o dicionário groove de música e músicos. A imensa edição em nove volumes publicadas em 1954. De fato, Martin era um groove ambulante. Seu pai estava na época envelhecendo e meio enfermo. Já não podia cantar ativamente, passando a maior parte do tempo em casa, ouvindo sua grande coleção de discos de canto no fonógrafo, examinando e cantando todas as suas partituras, o que fazia junto com seu filho, então com 30 anos, na mais estreita e afetuosa comunhão de suas vidas. E lendo em voz alta o dicionário Groove, todas as seis mil páginas, o qual, à medida que ele ia lendo, gravava-se indelevelmente no córtex ilimitadamente retentivo, embora analfabeto do filho. Dali por diante, aquele dicionário era ouvido na voz de seu pai e Martin nunca podia lembrá-lo sem emoção. Essas prodigiosas hipertrofias da memória idética, especialmente quando empregadas ou exploradas profissionalmente, parecem às vezes expulsar o verdadeiro eu, ou competir com este e impedir seu desenvolvimento. E, se não há profundidade, se não há sentimento, também não há sofrimento nessas lembranças. Por isso, elas podem servir como fuga da realidade. Isso claramente ocorria em alto grau com o Mnemonista de Lúria, sendo descrito de maneira comovente no último capítulo de seu livro. Ocorria, sem dúvida, em certo grau, com Martin A., José e seus gêmeos, mas era também, em cada caso, usado para a realidade e até mesmo super-realidade, um senso do mundo excepcional, intenso, místico. Poderes eidéticos à parte, e quanto ao mundo de Martin em geral, é uma pergunta. Poderes edéticos a partes e quanto ao mundo de Marte em geral? Ele era em muitos aspectos pequeno, fútil, desagradável e escuro. O um mundo de um retardado que fora ridicularizado e excluído desde criança e quando o homem contratado e despedido com desprezo em empregos subalternos. O um mundo de alguém que raramente se sentia ou sentia que era visto como uma criança ou homem adequado. Ele com frequência se mostrava infantil, às vezes maldoso e propenso a súbitos acessos de raiva. E a linguagem que empregava nesses momentos era de uma criança. Vou jogar um bolo de lama na sua cara, ouviu gritar certa vez, ocasionalmente ele cuspia ou batia. Ele fungava, andava sujo... Limpava o nariz na manga e nessas horas tinha aparência e sem dúvida os sentimentos de uma criança pequena e ranhenta. Essas características infantis, rematadas por seu exibicionista idético irritante, provocaram a antipatia de todos. Ele logo se tornou malquisto no asilo e viu que a maioria dos residentes o evitava. Uma crise estava em andamento com Martin regredindo a cada semana e a cada dia, e ninguém a princípio sabendo ao certo o que fazer. De início, o problema foi atribuído à dificuldade de adaptação, como as que todo paciente pode ter ao deixar uma vida independente lá fora e ir para um asilo. Mas a irmã achava que havia algo mais específico agindo, alguma coisa que o está atormentando, uma espécie de fome... Uma fome torturante que ele cons não consegue aplacar. E Isso está destruindo, ela prosseguiu. Temos de fazer alguma coisa. Assim, em janeiro, pela segunda vez, fui ver Martin. E encontrei um homem muito diferente. Não mais petulante, exibicionista como antes. Mas claramente definhando com sofrimento físico e uma espécie de sofrimento espiritual. — O que foi? — perguntei. — Qual é o problema? — Eu preciso cantar — disse ele com uma voz rouca. — Não posso viver sem isso. E não é só pela música. Não posso rezar sem cantar. Então, subitamente, no lampejo de sua velha memória, ele recitou. — A música para Bá era um instrumento da devoção religiosa — Groove, verbete sobre Bá, página 304. Nunca passei um domingo, ele continuou com mais brandura pensativa, sem ir à igreja, sem cantar no coro. Fui lá pela primeira vez com meu pai quando comecei a andar e continuei a ir até depois que ele morreu em 1955. Eu preciso ir, disse com veemência. Se não for, vou acabar morrendo. E você adir, falei. Não sabíamos o que lhe estava faltando. A igreja não ficava longe do asilo e Martin foi bem recebido ao retornar, não só como um fiel membro da congregação e do coro, mas como o cérebro e o conselheiro do coro, como seu pai fora antes dele. Com isso, sua vida teve uma mudança súbita e dramática. Martin reassumir o lugar que lhe cabia a seu ver. Ele podia cantar, podia render culto na música de Bá todos os domingos e também usufruir a serena autoridade que lhe era conferida. Pois é, ele me disse na consulta seguinte, sem petulância, mas como um fato da vida. Eles sabem que conheço toda a música litúrgica e coral de Bá Conheço todas as cantatas de igreja, todas as 202 relacionadas à groove. E sei em que domingos e dias santos elas devem ser cantadas. Somos a única igreja da diocese com uma orquestra e um coro de verdade. A única onde todas as obras vocais de Bach são cantadas regularmente. Executamos uma cantata todo domingo e vamos executar a paixão segundo Mateus esta Páscoa. Para mim era curioso e comovente que Martin, um deficiente mental, tivesse por Ba aquela paixão grande. Ba parecia demasiado intelectual e Martin era um simplório. O que só fui perceber depois que comecei a levar para o asilo fitas gravadas às cantatas e certa vez do Magnificat quando fui vê-lo, que era que, apesar de todas as suas limitações intelectuais, a inteligência musical de Martin era plenamente capaz de apreciar grande parte da complexidade técnica de Bach. Porém, mais do que isso, que não era absolutamente uma questão de inteligência, Bach vivia para ele, e ele vivia em Bach. Martin, de fato, tinha habilidades musicais anômalas, mas elas só pareciam anômalas quando removidas do seu contexto, contexto apropriado e natural. O que era primordial para Martin, assim como fora para seu pai e que fora compartilhado intimamente pelos dois, era sempre o espírito da música, em especial da música religiosa e da voz como um instrumento divino feito para cantar, destinado a cantar, a elevar-se em júbilo e louvor. Retornando ao canto e à igreja, Martin tornou-se, então, um homem diferente. Recobrou-se, acalmou-se, tornou-se real outra vez. As pseudopessoas, o retardo estigmatizado, o ranheta, o menino maldoso desapareceram. Foram-se também o sujeito irritado, sem emoção, o eidético impessoal. A verdadeira pessoa reapareceu, um homem digno, decente, que os demais residentes passaram a respeitar e valorizar. Mas a maravilha, a verdadeira maravilha, era ver Martin quando ele estava cantando ou em comunhão com a música, ouvindo com uma atenção que beirava o êxtase. Um homem em toda a sua totalidade, inteiramente presente. Nessas ocasiões, o mesmo se dava com Rebeca quando ela interpretava, com José quando desenhava ou quando os gêmeos em sua estranha comunhão numérica. Martin ficava, em uma palavra, transformado. Tudo o que havia de deficiente ou patológico desaparecia e o que se via era só enlevo e animação, integridade e sanidade. E assim ele finaliza este caso muito, muito interessante, né? Do de, ressaltando essa inteligência musical, né? E realmente não, não é somente a inteligência com números, né? Ou ser alfabetizado que, que mostra a inteligência. Hoje em dia a gente já sabe das diversas inteligências que existem. Vamos ler agora o pós-escrito do caso. Assim, quando escrevi essa sessão, bem como as duas seguintes, tive por base apenas minha experiência, possuindo pouquíssimo conhecimento da literatura sobre o assunto e, na verdade, desconhecendo que havia uma vasta literatura. Só vim a ter uma vaga noção dessa literatura, muitas vezes desconcertante e intrigante, depois da primeira publicação de Os Gêmeos, quando me chegou uma avalanche de cartas e, separadas, e separatas. Minha atenção foi atraída em especial por um primoroso e pormenorizado estudo de caso do David Viscotti, em 1970. Há muitas semelhanças entre Martin e Harriet, paciente do Dr. Viscotti. Em ambos os casos estavam presentes capacidades extraordinárias que ora eram usadas de um modo acêntrico, negando a vida, ora de um modo criativo, afirmando a vida. Por exemplo... Depois de seu pai ter lido para ela as três primeiras páginas da lista telefônica de Boston, Harriet reteve tudo na memória e por muitos anos foi capaz de informar qualquer número constante daquelas páginas se solicitado. Porém, de um modo totalmente diferente e espantosamente criativo, ela podia compor e improvisar no estilo de qualquer compositor. Está claro que ambos, assim como os gêmeos, que vai ter no capítulo seguinte, podiam ser impelidos ou atraídos para um tipo de façanhas mecânicas consideradas típicas de sábios idiotas. Façanhas, ao mesmo tempo, prodigiosas e sem sentido. Mas, igualmente, está claro que ambos, assim como os gêmeos, quando não eram impelidos ou atraídos nessa maneira, também demonstravam uma busca coerente da beleza e da ordem. Embora Martin possua uma espantosa memória para fatos aleatórios, sem sentido, seu verdadeiro prazer emana da ordem e coerência, seja com a ordem musical e espiritual de uma cantata, seja com a ordem enciclopédica do dicionário groove de música. Tanto o Bach como o groove comunicam um mundo. De fato, Martin não tem mundo além de, algum além da música, como ocorre com a paciente de Viscotti. Mas esse mundo é real, torna Martin real, pode transformá-lo. Isso é fascinante de se ver no caso de Martin e, evidentemente, também no caso de Harriet. Essa senhora desengonçada, desajeitada, deselegante, essa criança de cinco anos, demasiado crescida, transformou-se totalmente quando lhe pedi que tocasse em um seminário do Hospital Psiquiátrico de Boston, ela sentou circunspecta, fitou tranquilo o teclado até que todos fizéssemos silêncio. Levou lentamente as mãos ao teclado e as deixou ali, em repouso por um momento. Então, meneou a cabeça e começou a tocar com todo o sentimento e movimentos de um solista profissional. A partir daquele momento, ela foi outra pessoa. E essa é uma citação literal desse caso de Harriet, né? fala-se dos sábios idiotas como se eles tivessem uma aptidão ou talento mecânico singular, sem uma verdadeira inteligência ou compreensão. De fato, isso foi o que pensei de início com relação a Martin e que continuei a pensar até que trouxe o Magnificat para o asilo. Só então realmente ficou claro para mim que Martin era, um, era capaz de entender toda a complexidade de uma obra como aquela que não se tratava apenas de uma aptidão ou de uma notável memória maquinal em ação, mas de uma genuína e poderosa inteligência musical. Por isso, interessei-me particularmente, depois da primeira publicação do livro, por um fascinante artigo que recebi de L.K. Miller, de Chicago, intitulado Sensibilidade para a Estrutura Tonal e um Sábio Musical com Deficiência de Desenvolvimento, apresentado à Sociedade de Psiconomia de Boston, em 1985. O estudo meticuloso desse prodígio de 5 anos de idade com graves deficiências mentais e outras incapacidades causadas por rubéola materna mostrou não só a existência de uma memória para decorar de um tipo mecânico, mas impressionante sensibilidade para as regras que governam, a composição em especial, o papel de diferentes notas na determinação da estrutura diatônica dos tons, implicando o conhecimento implícito de regras estruturais em um sentido produtivo, ou seja, Regras não limitadas aos exemplos específicos fornecidos pela experiência da pessoa. Estou convencido de que isso vale também para Martin. E não podemos deixar de imaginar, se não valeria para todos, os sábios idiotas, se eles não poderiam ser verdadeiros e criativamente inteligentes e não apenas ter uma aptidão mecânica nas áreas específicas, musical, numérica, visual, etc., nas quais se destacam. É a inteligência de Marte, de um José, dos gêmeos, embora em uma hora específica e restrita, que em última análise se impõe à nossa atenção. E é essa inteligência que tem de ser reconhecida e incentivada. E assim ele termina o pós-escrito. Quero destacar que hoje essa questão das inteligências está muito mais... É, aceita, disseminada, valorizada e estudada, né? principalmente quando Gardner, nas inteligências múltiplas, retoma todos esses tipos, e vários outros autores falam das diferentes inteligências. Né? Muito bom, e espero que vocês tenham um ótimo dia, e até o próximo capítulo.